0: Io sono Fabio Chiusi e questa è La Rete di Tutti, il format di Valigia Blu per discutere e immaginare insieme un futuro tecnologico a misura di uomo, diritti umani e democrazia. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it. Valigia Blu Basata sui fatti, aperta a tutti, sostenuta dai lettori. Nell'episodio precedenti ci siamo occupati di alcuni aspetti specifici di questo nostro ambizioso progetto. Uno era come democratizzare l'AI e l'intelligenza artificiale e renderla femminista o meno maschilista, come conciliare lo sviluppo delle AI e delle nuove tecnologie con la sostenibilità ambientale, eh, se, se è un problema naturalmente, pare di sì, come coniugare algoritmi e dignità sul mondo del lavoro e continueremo anche nei prossimi episodi a occuparci alcuni temi specifici, ma l'ospite di oggi tuttavia ci consente e quasi ci costringe diciamo ad allargare lo sguardo, allontanarci ancora un po' dall'attualità, dalla cronaca per porci invece alcune domande fondative, strutturali, sul nostro rapporto con la tecnologia e l'informazione. Perché non siamo più semplici umani, ma informs, esseri fatti costituiti di informazione, perché non viviamo più solo nell'ambiente, ma anche e soprattutto nell'infosfera, il nostro mondo che è a sua volta costituito di informazione, in cui le nostre vite non sono più solo offline, ma sono anche sempre online, quindi non più solo live, ma on life. Tutti questi termini che forse avete già sentito sono frutto delle ricerche del nostro ospite odierno che è il professor Luciano Floridi. Buon benvenuto. Grazie
1: a voi per l'invito e, e soprattutto, per il fatto che io sono un, un, un
0: follower di Valigia Blu, quindi sono contentissimo. <ride> Grazie mille per questo endorsement insperato. Eh, Floride è molto semplicemente uno dei più riconosciuti e studiati filosofi contemporanei dell'informazione e della tecnologia, e parliamo a livello globale. Elencare le sue pubblicazioni, che sono nella bibliografia del suo ultimo volume e occupano quattro pagine intere, riempirebbe il tempo di questa conversazione. Quindi mi limito a qualche breve cenno della sua sterminata biografia e carriera. Florida è docente di filosofia ed etica dell'informazione a Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab ed è, ed è docente anche di sociologia della cultura e della comunicazione all'Università di Bologna, l'Alma Mater. Ha pubblicato oltre 300 paper in riviste accademiche e i suoi lavori sono stati tradotti in arabo, cinese, giapponese, russo. Non solo, eh, Floridi ricopre svariati ruoli di prestigio e responsabilità nel mondo della cultura e dell'innovazione digitale in qualità di direttore di diverse riviste accademiche, membro dell'Advisory Board, di diverse eh, aziende dal Vodafone Institute for Society e, e, alla, e Communications alla uh, Leonardo Foundation ed è anche in qualità di esperto al lavoro insieme alle istituzioni parliamo della Commissione Europea dell'Etics Council tedesco di diversi governi e anche multinazionali tecnologiche da IBM a Facebook Google e Tencent insomma Floridi, il, il nostro ospite di oggi è veramente l'uomo giusto con cui provare a intavolare un discorso ambizioso su come dovremmo ripensare la tecnologia e il nostro rapporto con la tecnologia naturalmente a partire dai suoi effetti e aspetti più fondamentali quelli sul modo in cui concepiamo noi stessi e il mondo quindi a livello di analisi ontologica se vogliamo parlare di filosofia dell'essere e dell'esistenza e su come possiamo conoscere noi stessi il mo- e il mondo e quindi a livello epistemologico e gnoseologico, quindi stiamo entrando diciamo eh, a piedi e mani nel, nella, nell'analisi filosofica cercheremo di farlo del nostro mondo tecnologico per cominciare dunque la nostra conversazione la domanda deve essere a sua volta di fondo e quindi nel tuo approccio professor eh, floridi il miglior modo per concepire la tecnologia è e lo hai scritto pensarla in termini di buon design e di governance etica prima ancora quindi in ogni caso è necessario supporre che la tecnologia si debba pensare che è già un passaggio che non è né scontato né banale no? c'è molta tecnologia senza pensiero e noi Questo a me personalmente a noi non piace e naturalmente penso non piaccia neanche a te, quindi quella prima domanda è come può la filosofia aiutarci a veramente pensare e insieme anche costruire, visto che parliamo di design e di scelte morali concrete, una infosfera a misura di democrazia. Qual è il suo ruolo e qual è soprattutto il potere della sua voce, cioè della voce della filosofia di un filosofo oggi?
1: Grazie, innanzitutto per questa domanda di apertura che mi sembra aprire veramente nel modo migliore. E mi scuso con eh, chi ci ascolta per uh, un po' di tosse post-Covid. Eh, purtroppo la risposta parte un po' da lontano, ma facciamo velocemente, con un'accelerazione brutale. Ma parte un po' da Platone, cioè uh, un po' dai classici. Noi sappiamo che da Platone in poi, ma è un po' la cultura greca, eh, la tecne, cioè la tecnologia, ma anche tutte le arti, cioè il, il saper fare il know-how, l'esperienza, l'expertise, tutto quel mondo lì viene messo un po' come a servizio o in secondo piano, un po' in versione ancilla di quello che invece è la, la vita del, dell'intelletto, del nous, cioè della mente, e quindi della conoscenza, della logica, della, di quella che è la, la, la speculazione sulla natura ultima delle cose, quindi la metafisica o, o l'ontologia a seconda delle usate. Un po' come se ci fosse fin da Platone una sorta di tensione nel nostro pensare alla tecnologia, che da un lato ci sembra importantissima. Cioè, noi non siamo più nell'Atene del V secolo, grazie alla tecnologia. Cioè voi pensate cosa significa oggi andare al dentista, adesso per la proprio una cosa pratica, semplice, ordinaria. E grazie alla tecnologia, alla scienza, ma al saper fare, che abbiamo fatto i passi avanti che abbiamo fatto su questo pianeta e su altri che immagino raggiungeremo uh, in futuro. Allora, la, la storia dell'umanità è anche, se non soprattutto, storia della tecnologia, eh, tant'è che noi anche datiamo epoche come l'età del ferro, l'età eh, del bronzo uh, e così via. Poi però la filosofia sembra quasi sempre metterla in secondo piano, come se fosse sempre una cosa poco importante. Se voi andate a cercare filosofia della tecnologia nei vari curricula internazionali, ma trovate poche cose, sono piccoli eventi, sono ordinari, non è quel momento fondamentale che uno dice beh, adesso finalmente cominciamo a trattare le cose serie, importanti, andiamo a vedere un po' che cosa stiamo combinando con questa forza straordinaria che abbiamo costruito e che stiamo gestendo. Ma questa tensione eh, attraversa un po' tutta la filosofia, quella nostra, eh, parlo di, di quei quattro gatti, tutti uomini, poi tra l'altro po quasi tutti, eh, occidentali, tra, 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 tra la Grecia, la Germania e così via, Ecco, in questo contesto, uh, scusami per la rincorsa un po' uh, lunga, pure la domanda che tu hai posto, cioè come vogliamo uh, capire e gestire la, la tecnologia, diventa una domanda quasi um, non filosofica. Cioè le persone ti guardano e dicono, oh, sì, però che strano che se ne occupi un filosofo. E invece è veramente il contrario. Cioè, dovremmo essere noi che pensiamo ai problemi aperti, e tra un po' vi dico anche cosa sono, affrontare esattamente la gestione della tecnologia come questa straordinaria forza che ci determina uh, oggi e il futuro. Questo si vede bene, e questo è il secondo punto, nella misura in cui la tecnologia oggi ci, ci forza, soprattutto l'intelligenza artificiale, a ripensare il concetto di capacità di azione che ha successo. Questo magari lo vediamo tra un poco anche meglio, e, e non voglio fare questa risposta troppo lungo, quindi la farò un po' corta, ma se l'intelligenza artificiale non è, come a me sembra, un'interpretazione platonica cioè che verte tutto sull'intelligenza, il news, l'epistemologia e quindi il capire eccetera eccetera, ma in realtà è una risposta (coughs) post platonica, diciamo così, per essere un po' che è tutta sull'agire, il fare, l'aver successo nel fare le cose, quindi una risposta ingegneristica, non di tipo cognitivo o cognitivista, allora Capisci che queste due forze oggi sono un po' scontrate. È un po' l'idea che per tanti secoli abbiamo pensato che la cosa più importante fosse la la speculazione sistemologica-ontologica-logica quando invece la vera differenza la faceva la morale o l'etica come teoria della morale, la filosofia politica, la filosofia della legge o del diritto eh, e tutte le scienze sociali. In questa tensione oggi ci ritroviamo a vedere che di fatto la filosofia si deve occupare dell'agire artificiale quindi l'intelligenza artificiale e lo deve fare adesso arrivo un po' risposta un po' breve alla tua domanda di questa lunga premessa lo deve fare pensando soprattutto non tanto all'innovazione che ormai si compra tanto al chilo sinceramente cioè le grandi aziende tu guardi appunto la, 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 la lista degli acquisti di una app di un, di un Google di un Facebook uh, Facebook può permettersi di metà perché ha comprato Oculus mica perché hanno sviluppato all'interno e così via tanto per banalizzare quindi non si occupa tanto dell'innovazione come momento fondamentale dello sviluppo tecnologico, ma si tratta, ma si occupa della governance, cioè del che cosa fare con quell'innovazione. Qui subentra inevitabilmente un matrimonio tra tecnologia e politica, le due con la T e con la P maiuscola, insomma, che risulta essere un po' in contraddizione, di nuovo con la visione un po' platonica, per cui i filosofi dovrebbero essere al potere, però ci stanno, pensando a, diciamo, al NUS, al mondo delle idee e, e alla guida, quando infatti dovrebbe occuparsi appunto di cose in realtà legate al mondo dell'azione. Quindi anche per chi ci ascolta e vuole eh, ripassare un po' le cose liceali, è la critica della ragione pratica che fa la differenza, non è la critica della ragion pura. La critica della ragion pura, a livello cantiano, ci porta poi alla guida di una pratica, alla vita di giudizio, e quindi poi a questioni morali, politiche e così via. Ecco che allora la risposta alla tua domanda è uno, la tecnologia si deve occupare della tecnologia perché è una delle forze determinanti della nostra esistenza, lo deve fare in versione programmatica, non semplicemente ponendo domande anche interessanti, aperte, eh, perché dicevo sono problemi che possono ricevere risposte diverse senza che chi le, le offre sia irrazionale, disinformato, cresciuto. Cioè, si può essere naturalmente e genuinamente in disaccordo su questi problemi, perché sono problemi aperti, non sono risolvibili attraverso numeri o fatti, tanto per esempio ideale, e lo deve fare in versione programmatica, perché non basta ripetere quelle domande, bisogna anche offrire quelle risposte, o quel menù di risposte, visto che sono problemi aperti, che ci permettono di migliorare la vita per andare in una direzione che la nostra società vuole abbracciare. Allora, il riferimento che tu già facevi, giustamente, ad esempio, a questioni eh, anche di di tipo gender, cioè di tipo lavorativo, sociale, legate all'ambiente. Queste sono tutte questioni che la filosofia oggi deve affrontare di petto, seriamente, senza rinchiudersi nella sua torre d'avorio, e qua ovviamente chiudo, in cui è bello giocare, ma è bello giocare a giochi intellettuali, che veramente non lasciano proprio alcuna traccia e se sparissero oggi nessuno se ne accorgeremo. allora tu immagina uh, una filosofia che oggi sia propositiva, costruttiva possa darci qualcosa per capire il mondo della tecnologia oggi il mondo ad esempio della rivoluzione digitale e una filosofia che si occupa di quattro cose un po' bislacche, tanto per fare esempio di, di certe cose di logica completamente disincagliate da qualsiasi scollegate da qualsiasi cosa al mondo se una sparisse e rimanesse soltanto l'altra non ce ne accorgeremo cioè in nessun modo cioè se restassero la filosofia che oggi facciamo scolastica tra quattro filosofi che si occupano anche in maniera molto molto seria appunto di mondi possibili logiche modali di logiche epistemiche di secondo ordine sinceramente non frega niente nessuno è un gioco interno bellissimo molto divertente ricorda un po' il gioco delle terre di vetro di Vanessa, ma non fa alcuna differenza nel mondo ora una filosofia che non fa la differenza è una filosofia che non è degna di essere chiamata filosofia perché la filosofia che fa la differenza è quella di un Socrate che ci rimette la pelle. Quello è il modo giusto per fare filosofia. Che non è essere impegnata politicamente in prima persona, ma che contribuisce a fare la differenza in questo mondo. Allora, capire per cambiare, e qui c'è il design di tutto, questo è fondamentale. Ecco, questo secondo me eh, non lo abbiamo acquisito, non è quello che ci fornisce la storia della filosofia, eh, in maniera un po' così eh, quella semplice, e che secondo me dovremmo approfondire molto.
0: Forse, nemmeno la storia del pensiero della tecnologia è molto, diciamo, approfondita da questo punto di vista, perché sembra molto sbilanciato invece sul lato cognitivo delle AI, no? Cioè, io penso nel vuoto della filosofia, alla fine, quella che eh, prolifera è ovviamente l'hype, il marketing, no? le visioni eccessive, eh, dei futuristi, no? e, e qui penso a, a una sorta di parodia di Platone no? in queste visioni eccezionali dell'intelligenza generale artificiale che diventa, che diventa veramente l'unica forma per accedere davvero alla conoscenza noumenica, esatta, non fenomenica, non corrotta del mondo. Cioè c'è cioè addirittura questa presunzione, questa perversione diciamo, della filosofia in cui è la macchina a poter conoscere quello che l'uomo non riesce a conoscere. No? Cioè, eh, siamo arrivati a questo livello, secondo me, di perversione nello, nell'idea che abbiamo, stiamo comunicando, fallace credo tu possa con... essere d'accordo, eh, diciamo di questa visione di questi limiti dell'intelligenza artificiale, intesa come produttiva, come la intendi tu nel tuo ultimo libro, cioè come produttrice di, di intelligenza paragonabile a quella umana. Invece, tu dici giustamente. Questa separazione che adesso ti chiedo di spiegare meglio perché diciamo è il fulcro del tuo ultimo testo eh, uscito eh, per Cortina, editore, etica dell'intelligenza artificiale, sviluppo, opportunità e sfide, ma anche di un altro testo che tu avevi pubblicato con la terza insieme a Federico Cabizza, l'intelligenza artificiale, l'uso delle nuove macchine, in entrambi questi testi, diciamo l'idea fondamentale è proprio questa separazione che sembra quasi paradossale tra agire e comprendere, e intelligere, no? cioè di fatto la macchina fondamentalmente il risultato è di tutta questa analisi è che l'intelligenza artificiale meno intelligente fondamentalmente più funziona di fatto perché quello che serve è che riesca a riprodurre comportamenti che noi definiamo umani ma che non richiedono necessariamente questo tu dici fondamentalmente no? eh, una vera e propria intelligenza in senso umano eh, ci spieghi un po bene che cosa comporta questo che cosa significa e eh, che cosa comporta all'interno di una società come la nostra, dove invece noi stiamo continuamente iniettando intelligenza artificiale che però noi concepiamo inti- intuitivamente, come ci dicono i mass media, come ci dice il cinema, cioè come terminator, cioè come l'intelligenza che sostituirà noi. Cioè come facciamo a risolvere questo conandrum e certo. com'è questo conandrum soprattutto?
1: Questo, questo è un problema <coughs> di comprensione di fondo che... Um, uh... Potremmo anche poi rivisitare tra qualche anno e vedremo appunto, chi avrà avuto ragione oppure torto perché ah, è una cosa buona. A me sembra, e, e devo dire, non è per vezzo eh, o per desiderio di originalità, mi trovo un po' solo nell'argomentare che in realtà la rivoluzione di questa intelligenza artificiale sia una rivoluzione conclusiva, ah, giustamente, nel, nella capacità di agire e, e non nella capacità di intervenire. Intelligere, quindi lì la battuta AI come agere sine intelligere, un po' di latinorum dal liceo sempre. Cioè una, um, noi abbiamo uh, due tradizioni nella, nella storia dell'intelligenza artificiale, da Turing in poi. Una è molto ingegneristica, vuole risolvere i problemi. Non ha nessun interesse nella riproduzione dell'intelligenza biologica di nessun tipo, anche quella di un topo, di un, di un cane, umana. Diciamo, tecnicamente non gliene frega niente. Vuole risolvere i problemi. Se il problema si risolve, ha raggiunto il suo scopo e passa oltre. Quindi la, l'ingegneria non costruisce un robottino che fa i piatti come vi fa Luciano, cioè una sorta di androide con delle mani che prende il sapone nella, nella vasca, nel lavandino. Cioè costruisce la lavastoviglie che non fa i piatti come vi fa Luciano, delle pale che girano il sapone dentro. Tutto Ma una cosa che nessuno si penserebbe di no? Immaginiamo di fare i piatti così in casa non costruisce un altro androide che, che pulisce i calzini come li pulisce Luciano di nuovo nel lavandino eccetera ma fa la lavatrice di nuovo una cosa strana che gira cioè. ecco l'ingegneria l'AI costruita dagli ingegneri è una AI che risolve problemi o fa cose al posto nostro quindi svolge compiti con successo senza alcun interesse per l'intelligenza Zero. l'importante è che faccia il suo lavoro poi c'è quella di e se tu guardi i dipartimenti di intelligenza artificiale, hanno queste due filiazioni, o vengono dal dipartimento di ingegneria, o vengono dal dipartimento di psicologia, scienze della comunicazione, scienze cognitive, insomma. E quindi, se vuoi, una dicotomia un po' sempliciotta, ingegneria o scienza cognitiva. Quello di scienza cognitiva non gli interessa risolvere il problema. O meglio, sì, se viene, magari Ma anche se ci fosse un, una scintilla, una, per quanto piccola, di intelligenza biologica, quello sarebbe il sacro grado. Ecco, quell'intelligenza non è, non è mai esistita. Cioè noi sono 70 anni, o passato da Turing in poi, diciamo quasi 80 ormai, che le cose che abbiamo intorno a noi sono a intelligenza zero e sono perfettamente ingegnerizzate, fanno delle cose stupende. Allora, cioè, questo là che significa? Significa per esempio che tu guardi, io una cosa che faccio vedere la lezione ai miei studenti, è una cosa recente, senza pubblicità, ma ci sono due robottini, basta comprare, uno prodotto da, da certi colleghi dell'Università di Madrid, bravissimi, cioè, che stira le camicie. Come Luciano, enorme, 1,80 m, serve una stanza, sensori, cose. Prende... Se tu metti la camicia sul piano e prepari tutto, quello ti stira la camicia. Poi la devi anche prendere e mettere nel comodino. L'altro è un box, è in vendita ormai, o, o, o giù di lì. Metti la cosa, diciamo, schiacciata dentro, esce fuori, bella, squadrata, da mettere nel cassetto. Uno non è il futuro, l'altro sì. Il futuro ovviamente è quello del box con una lavatrice, con una lavatrice che fa esattamente quel lavoro perché hai adattato tutto l'ambiente alle capacità della macchina. L'altro, l'altro è un esperimento diciamo, di possibilità, ma tu ce lo vedi quell'attrezzo lì in una stanza, in una casa in cui tu prendi una stanza soltanto per avere dentro uno che ti fa, Tra l'altro non prende la camicia che la devi portare e poi la devi portare. Ma quel rumore lì non è quello che ti guida la macchina. Tu pensi all'automobile uh, a guida autonoma, non è che abbiamo dei robottini che arrivano, scusate, diciamo, ti scansi mi metto io al volante, come guerre stellari, cioè tu pensi, no? Guerre stellari, dei, ci sono dei, dei momenti fantastici, fan, cioè, con grandi effetti, ma sono fatti letteralmente come se fossimo a, a guardare Ben Hur, cioè le bighe. C'è qualcuno che sulla biga no, di, di guerre stellari il robottino va. Ecco, quella non è l'intelligenza artificiale che stiamo sviluppando oggi. Quello che stiamo utilizzando oggi sono automobili che non hanno più il volante, non hanno più i pedali, non, non hanno più nulla perché sono delle scatole che teleguidate da sensori e da altri apparati esterni riescono a viaggiare con successo all'interno di quell'ambiente e in un ambiente diverso non sarebbero in grado di, di, di attraversare la strada. Ecco, questo è fondamentale perché allora si capisce anche, secondo punto, la specificità di questa intelligenza artificiale. Siccome è, un, è una cosa che deve fare quel compito o risolvere quel problema, e noi adattiamo l'ambiente affinché abbia successo, tu non lo puoi portare da lì a un altro contesto, senza cambiare quel contesto ancora di nuovo. Allora la lavatrice non fa eh, e la lavastoviglie, non è che dice: Ma non fa niente, tanto comunque è buona a lavare, ci metto i piatti, o ci metto i bicchieri, o ci metto i calzini, è la stessa cosa. Non è la sola, pura, fa un compito e poi ne fa un altro. Ma Luciano, o in teoria il robottino androide fantascientifico, lava i piatti e lava i calzini. Ecco, questa cosa qui non è il mondo in cui noi stiamo andando. Allora, questo mondo che secondo me va molto verso una, una capacità di, di agire verso, con, con uno scopo, verso un fine, con successo, ha intelligenza zero. Questo è il mondo che noi stiamo, stiamo costruendo. Di qui la domanda precedente è meglio che questa capacità di agire sia gestita e governata bene da chi invece l'intelligenza ce l'ha, perché altrimenti, tanto per fare un esempio, poi dico qua, scusami, la risposta anche questa è un po' troppo lunga, le priorità di, di quella zero intelligenza che è capace di agire, chi le dà? Non sarà certo quella diciamo, macchina che potrà darsi le priorità rispetto a risolvere un problema questo o quest'altro. Come metto insieme, per esempio, questa esigenza e la quadro con quest'altra? E così via. Ecco, tutta una serie di problemi che noi affrontiamo oggi, Impostati in termini di arriva l'intelligenza artificiale, quella di guerre stellari, hanno una loro narrativa, risoluzione, problematiche. Impostati in termini di guardate che è una questione di ingegneria: stiamo costruendo macchine che fanno il nostro benissimo, meglio di noi, in molti casi, e quindi vanno gestite con molta attenzione. Beh, genera tutta un'altra serie di problemi diversi. I problemi restano comunque, eh, non è che dici ah, che bello, allora andiamo tutti in vacanza e non ci sono problemi. No, no, sono problemi enormi, ma sono diversi. Non c'è il problema di Terminator che arriva e ci dominerà, c'è cioè sempre delle nazioni, anche Elon Musk, di, di tutto, guarda, ci tratteranno come se fossimo noi, noi i cani e i gatti, al loro servizio, saremmo dei pet, no? così si dice in inglese. Oppure, guardate attenzione, perché se qualcuno comincia qualche pasticcio con un'intelligenza artificiale che è capace tanto di agire a zero intelligenza, dietro c'è un essere umano, qualcuno ha preso la decisione, qualcuno ha attaccato la spina, ha detto sì, ha detto va bene in questo modo, non ha rettificato, non si è fermato. Non ha risposto quando qualcuno <ride> si è lamentato. Eh, allora non puoi dire che cosa vuole l'intelligenza artificiale oggi, eh, non funziona in quel modo. Ecco che allora, e qua chiudo, eh, capire bene che cosa stiamo facendo vuol dire anche capire dove allocare le responsabilità buone e cattive, eh, nel bene e nel male. Eh, I premi e eh, le punizioni che andranno allocate quando le cose vanno bene o vanno male.
0: È un aspetto fondamentale che tu hai toccato, dicevi appunto che per esempio nell'esempio del lavare, dello stirare, no? eh, la, l'ambiente si è tutto ricostruito intorno alla macchina di modo che l'intelligenza artificiale riesca ad essere intelligente. Diciamo, questo concetto che tu chiami eh, avvolgimento, se non sbaglio, all'interno del tuo ultimo libro, è un concetto fondamentale, perché fondamentalmente è significa che è il mondo che si sta adattando, adattando all'intelligenza artificiale e l'uomo che sta adattando all'intelligenza artificiale non viceversa e come scrivi in una, nel tuo altro libro dicevi i veri nativi del mondo digitale sono gli agenti artificiali di fatto perché sono gli unici che veramente come dici tu, cioè basta che una macchina che si autoguida abbia un, un adesivo no, sul, venga messo un adesivo su un sensore, un, su un segnale questo non lo riconosce e va a sbattere perché non riesce più il mondo non è più interpretabile da questa macchina no? e questo naturalmente è una cosa che è rilevante filosoficamente, ma non ha delle grandi conseguenze morali, diciamo, quando si tratta di stirare. Ma quando tu ricostruisci, invece di un ferro da stiro o una stanza, ricostruisci un sistema di welfare, ricostru- ricostruisci un sistema di soluzioni, diciamo, alla sanità pubblica, che è quello che ho visto io, eh, lavorando con la NGO tedesca Algorand Watch per gli ultimi anni fondamentalmente abbiamo visto sistemi su sistemi dove appunto a essere eh, per rendere intelligenti questi sistemi che non, lo se- che non lo sono fondamentalmente si rende stupido il welfare o si rende stupida la sanità no e quindi si finisce per cercare di costruire un sistema sanitario a misura di, di, di contact tracing digitale quando invece poi quello che servirebbe sarebbe che il contact tracing digitale aiutasse quello che c'è già analogico e non sì. che quello analogico Sparisse o diventasse travolto dalle notifiche che non si capisce neanche cosa significano di queste app. No? Quindi la domanda è: come, come facciamo a uscire da questo circolo vizioso in cui continuiamo a definire intelligenti delle cose che non lo sono, a costruire un mondo stupido a misura di, a, a misura di stupido, definendo intelligente le cose stupide, e addirittura col danno poi che queste cose finiscono per entrare nel, negli aspetti sociali, politici più profondi della società, come se ne esce da questa eh, cosa?
1: Vabbè, messo Così
0: sviluppa su... il mondo. Vedo
1: allora, su, su un problemone veramente difficile, perché da un lato la tentazione è fortissima,
0: mm.
1: e guarda che siamo tutti peccatori, eh, qui, peccatrici, perché quante volte noi abbiamo fatto certe cose perché era l'unico modo in cui, lascia stare l'intelligenza, cioè il computer è in grado di farlo. anche <ride> pessimi design, eccetera, c'è cioè un ospedale, adesso vi racconto questa cosa, quale ospedale, l'ospedale inglese, in cui il design dell'interfaccia non permetteva a di, e, e, di mettere i dati senza mettere ogni volta l'altezza e il peso della persona, cioè non potevi lavorare con l'interfaccia senza il paziente ci voleva essere per tutto, anche quando era in Poi hanno scoperto che bastava fare control 1, CTRL 1 per andare finalmente no, dentro il database e, e lavorare. Allora, in quell'ospedale, per anni, tutti erano alti un metro e pesavano un chilo per creare contro l'uno contro l'uno e finalmente lavorare. Ecco, questo è il mondo in cui noi non vogliamo vivere, perché ovviamente poi vai a fare una ricerca su quel database e all'improvviso cioè, sono tutta una serie di nani, cioè persone che non, hanno, non sono cresciute, che non pesano nulla, cioè che è successo. Questo lo raccontava tra l'altro uno del servizio sanitario nazionale, cioè non è una storiella, diciamo così, inventata. Ecco, questo il momento contro l'uno contro l'uno, cioè adattare il mondo alla stupidità della macchina questo è un enorme rischio che noi stiamo correndo, ma non nei paesi diciamo, che devono ancora arrivare al digitale. che stiamo correndo noi, che siamo più digitalizzati, cioè noi nel senso Italia, Europa, Nord America, insomma, i soldi i sospetti, C'è cioè quel 10% dell'umanità, se vuoi, che è più digitalizzata dagli altri. Allora, tu tua immagine è un contesto in cui noi cominciamo ad adattare, e già si vede, eh? non è, un esempio se vuoi tra un attimo ti dico di Barcellona, in cui adattiamo la tecnologia in modo tale che poi bisogna trasformare un po' la città, se no la città poi eh, no, ma guardi, non funziona bene, passetto passetto, trasformazione qui, cambiamento là, alla fine la città la, la, la modifichi così come la tecnologia funziona. Poi ti accorgi che la tecnologia fa dei disastri, devi tornare indietro e dici no, abbiamo sbagliato tutto, allora sì, non solo grande spreco di opportunità, soldi, tempo, energia, sofferenza umana, ma in più inneschi un certo... Ah, l'udismo che a me non piace perché non è neanche vero che allora la decongia è cattiva e negativa no? va de retro, satra eccetera. no, anzi la è quella che ci ha portato, poi dalle caverne siamo qua, mi ricordo il dentista eccetera, eccetera. però eh, i rischi eh, corsi e mal gestiti poi giustamente eh, creano delle reazioni istintive dicendo guarda la meglio poi sacchiamo la spina, ci facciamo proprio verde non facciamo nulla, cioè si passa da un eccesso all'altro questo rischio e tu hai messo uh, in luce, mi dà in realtà diciamo, un po' di entusiasmo e di um, uh, ottimismo nei confronti della riflessione. Questo, in questa dialettica sempre Platone sì, Platone no. Cioè, è lì che la riflessione fa la differenza, cioè pensarci prima, pensarci bene prima, fare un design concettuale prima pensando alle possibili conseguenze, ma siamo sicuri, è proprio quello che vogliamo. Tu immagina adesso, uh, noi in Italia stiamo entrando in una fase di, uh, ad alta digitalizzazione di tutto e di più, perché siamo arrivati in ritardo e adesso bisogna fare tutto di fretta. Arrivano tanti soldi, stanno arrivando, digitalizzeremo tutto, chiunque, vedremo come andrà a finire. Ma immagina se in questa diciamo, fretta e questa rincorsa, cominciamo a far fuori un po' la riflessione, cioè il pensiero, la progettazione, il design. Eh, anche le chiacchierate che facciamo ad esempio, adesso con Valigia ma sarebbe un disastro cioè no no compra, compra, vedi, metti, fai, cioè, cambia la città ad esempio mettiamo corsia preferenziale per le auto a guida autonoma siamo sicuri? è proprio una buona idea? oppure invece bisognava ripensarci ti faccio un piccolo esempio le auto a guida autonoma hanno difficoltà enormi nella, nella, nel riconoscimento ad esempio dei semafori no? cioè il semaforo verde, rosso, blu, già, quello che vuoi il colore la, la visualizzazione eh, artificiale ha difficoltà, ma non quando tu stai in laboratorio, bella, carina, semplice, ma quando c'è la nebbia, c'è la neve, si è sporcato, c'è finito sopra il fango, di tutto, no? Cioè, e allora un po' di difficoltà. La soluzione più facile sarebbe smetti di usare i colori, la visualizzazione e, e procedi con le onde radio. Quello qual è il problema? Tanto la macchina mica ci deve vedere, arriva il segnale con onde radio, sfermati, diciamo. c'è. Trasformiamo tutti i semafori in onde radio. A un certo punto io non giro più, perché io le onde radio non le sento. Quindi o la mia macchina è a onde radio, diciamo così, adattata, oppure è così, macchina è degli anni 80, è ancora gira, oppure degli anni 90. Non è, non è l'ultima diciamo, generazione e così via. Ecco, Bana ti dicevo questa cosa, questa è, me la sono inventata io per fare un esempio, ma a Barcellona, e così chiudo qua un esempio, a un certo punto, città che, come sai è benissimo, è tra le città in Europa di punta per la, uh, la digitalizzazione, la smart city, eccetera, a un certo punto, mi raccontava l'assessore, un uh, conto dell'Asten, diceva, abbiamo, abbiamo introdotto uh, delle, uh, una illuminazione smart delle strade, in modo che, senza sprecare energia, la, tra virgolette, intelligenza artificiale minima, non pochi sensori eccetera sentono che qualcuno è presente accendono una luce quando non c'è nessuno la spende no. sembra una cattiva idea finta che cioè, risparmiamo energia molto verde quando c'è si accende non c'è nessuno poi scopri però che di notte ovviamente girano anche donne ragazze di tutte le età eccetera eccetera e che se da lontano tu vedi una strada senza luce e una con le luci accese tu vai una strada con le luci accese in quella a, a luci spente spende non ti ci avvicini proprio Dici, sì e che ne so io che c'è dentro che sa... insomma, in te zone non più frequentate di notte perché c'era la lampadina che si accendeva furba, ma l'intelligenza umana non si fidava della stupidità del, del sistema hanno buttato tutto, hanno ricominciato a fare. ora questa cosa, noi oggi abbiamo gli strumenti, chiudo qua con una nota un po' costruttiva e positiva, abbiamo gli strumenti per farlo in silico, non lo devi mettere credo, per strada questa cosa, lo puoi, puoi fare letteralmente in simulazione tu sai benissimo, anzi, in realtà io le cose racconto, le ho parlo da voi, quindi, ma cioè, quel, quel disastro che ha fatto Amazon con il, il day delivery negli Stati Uniti, quando hanno cominciato a fare questo, a premiare chi eh, ordinava, eccetera, e poi alla fine hanno finito per mappare tutte le città principali in zone per abitanti di colore, per, no, no, zone di abitanti, non si poteva fare in insieme questa cosa, ci voleva veramente la prova e, e quindi le arrabbiature, le sofferenze e gli sprechi. Allora mio, il mio video è pensarci bene prima tanto, pianificare bene e soprattutto simulare, testare in silico, vedere che succede no, con, con un po' di modellizzazione, ma oggi le solitazioni ce l'abbiamo. Allora un'intelligenza artificiale che venisse usata per far sì che l'intelligenza artificiale viene messa alla prova quando noi facciamo del design più o meno buono, questo mi sembra veramente proprio quella riflessività che si applica a se stessa e secondo me si può fare benissimo in maniera anche molto uh, accurata, <coughs> con simulazioni anche a volte diciamo superficiali e, e porterebbe a grandi risparmi, quindi in realtà poi può unire il momento etico con quello anche del buon business, perché poi alla fine al buon business interessa anche risparmiare, perché non vale la pena mettere tutte quelle lampadine e poi toglierle. No? Ecco, su questo secondo me c'è tanto da fare, ma in termini di cultura... Uh, di management a tutti i livelli cioè nella pubblica amministrazione nel business uh, anche all'interno dell'accademia della ricerca del research and development delle aziende cioè capire che in realtà proviamo vediamo che succede e poi ci ripensiamo non è una strada non è una buona idea
0: bisogna pensarci prima bene e simulare sì, non è più accettabile, diciamo, uno status quo basato sul trial and error, che, che poi nel 90% dei casi si, si rovescia in error, è ma semplicemente, sì, non è sì, più accettabile. A altissimo costo e, e non ripare. Esatto. Poi tu nel tuo libro naturalmente hai tutta una serie anche di raccomandazioni, di idee su come eh, poter sviluppare l'intelligenza artificiale etica, diciamo più eh, umanocentrica ma prima di magari parlare anche di quello o se avremo ancora tempo non lo so però una domanda che si è imposta diciamo eh, in questo ultimo periodo noi abbiamo anche avuto un, una piccola pausa nel nostro podcast quando è scoppiata la guerra perché io eh, tutti siamo stati travolti naturalmente quindi ci sembrava anche stupido eh, parlare d'altro a un certo punto Eh, adesso cerchiamo di farlo comunque ma eh, la guerra secondo me ha imposto una riflessione anche sull'intelligenza artificiale sulla tecnologia in genere e in particolare secondo me su una nozione che abbiamo dato molto per scontato per qualche ragione negli ultimi anni quella di di sovranità tecnologica o di sovranità digitale cioè c'è il rischio io credo che dalla sovranità tecnologica si stia passando al sovranismo tecnologico cioè dove ognuno vuole farsi le proprie regole e governare a modo proprio. No? E quindi sono io ho cresciuto, diciamo, da, da negli ultimi 15 anni, mi sono occupato di queste cose in un ambiente multilaterale dove si parlava di sistemi multi-stakeholder, dove no, c'erano le regole per tutti e si diceva addirittura che anzi, Internet forse un luogo fuori, dagli, fuori dai luoghi, senza luogo, quindi senza confini abbiamo visto che i muri invece si mettono fisicamente sono ritornati fisicamente ma sono ritornati anche nel digitale naturalmente no e quindi questo secondo me va un po' in conflitto con quella tendenza che invece c'era stata se vuoi anche a vedere delle regole più o meno coerenti per svilupparsi in diversi paesi tu ne hai scritto in un saggio molto bello che hai scritto con amy hein che si chiama artificial intelligence with american values and chinese characteristics a comparative analysis of American and Chinese Governmental AI Policies, che consiglio a chiunque sia diciamo, appassionato di politiche digitali, e lì metti molto bene in risalto la dif- le differenze eh, concettuali, da un lato del- dell'idea per esempio degli Stati Uniti che chiedono un Bill of Rights, no? e dall'altra della Cina che chiede di governare l'AI privata, per adesso quella pubblica non se ne parla, però diciamo che sembrava insieme alle norme che stavano arrivando in Europa che ci fosse una sorta di status quo verso dire ok, facciamo un minimo essenziale di regole globali per questa cosa. Adesso che ce ne sarebbe, a maggior ragione bisogno, naturalmente per l'ambiente e per le pandemie, cioè figurarsi quanto ce ne sarebbe bisogno, ma a maggior ragione anche per una guerra, naturalmente, perché anche una guerra comporta tutta una serie di regole di ingaggio naturalmente che non stiamo discutendo per qualche ragione. Cioè, questo, Anche questa assenza totale no, di riflessione sull'idea che l'Ucraina usi clear, il riconoscimento facciale di Clearview AI per identificare i soldati morti russi e dirlo alle, alle famiglie per dire guardate che vostro figlio è morto o eh, che, ne so, che vengano usati droni con intelligenza artificiale eh, turchi No, eh, per colpire va benissimo però eh, c'è un limite quando è che cioè, se arriviamo a un'escalation di tipo globale o nucleare addirittura c'è un limite all'uso di questi sistemi automatizzati che so per certo anche peraltro gestire anche queste forme di escalation naturalmente quindi le simulazioni di cui parlavi ci sono sicuramente anche in questo campo è possibile che non riusciamo a stabilire un punto di. Cioè, anche assumendo che si possa che sia legittimo il, la sovranità, il sovranismo digitale, che ognuno voglia scrivere le sue regole. Un minimo, diciamo, eh, di principi, ma soprattutto anche di prassi, poi no? di limiti allo sviluppo di queste tecnologie, in tutti questi settori che sono problemi globali per natura. Prima o poi riusciremo, secondo te, a, a, a metterlo, o siamo costretti a, a vedere un mondo che invece eh, finisce vittima del ritorno della storia, diciamo, anche. Dal punto di vista digitale.
1: Allora, questa una ragione, è un'altra, un'altra questione fondamentale, di eh, se vuoi, eh, geotecnopolitica, no? usare esatto. eh, un po' di cioè è una questione che, che, che ci, eh, ci trova un po' impreparati perché, da un lato, questo mondo in cui viviamo è diventato veramente tanto, tanto piccolo. Cioè è straordinario rispetto, basta guardare letteralmente a 100 anni fa, eh, non, non mille, no, non è l'impero romano, no? eh, e sì che poi loro l'avevano accorciato di brutto, ma um, negli ultimi letteralmente 100 anni, oggi cioè, per darci un numero, um, oggi sappiamo benissimo di quello che succede eh, in Indonesia, eh, nei mercati lì, poi colpisce il Canada che poi rimbalza su, sul Brasile, che poi finisce per l'Europa. Cioè, è impossibile oggi concepire appunto una tecnologia così importante come l'AI, ma in generale il digitale, che non abbia ripercussioni globali a ogni corpo, eh, a ogni trasformazione. Questo da un lato. Dal lato però tu giustamente metti in luce il fatto che c'è questa tendenza a, a mettere muri. Eh, e questa è la tendenza umana. Eh, cioè, mentre mettere muri è la nostra tendenza, se vuoi, del nostro cervello mammifero. Va bene? Cioè, proprio noi siamo nati così. Cioè, Muro mio, muro duro, la cosa mia, la casa mia, cioè, mettiamo un po'. E quindi noi rinasciamo ogni, po'. ogni ragazza e ragazzo che nasce, è un ragazzo e una ragazza che deve essere educato a non mettere muri, perché lui di suo o di parte con l'idea, attenzione, cioè, sono gli amici, sono i nemici, no, muretto. Quello invece della colonizzazione è, non è il nostro cervello, diciamo così, o il nostro apparato mammifero, è il nostro cervello culturale cioè noi la globalizzazione l'abbiamo costruita in millenni e millenni di storie e lo so che è tanti linee e tante cose ma la globalizzazione è intesa come cosmopolita cioè nel senso regole generali un modo di fare un po' no, tollerante ma anche comprensivo degli altri che ci si conosce meglio si abbassa un po' la tensione si capisce che ci sono tante diversità quel genere di globalizzazione non parlo appunto della globalizzazione da diciamo, libero mercato assassino che, che sfrutta ma diciamo, l'idea un po' diciamo, di, una, di un mondo che viva in maniera più cosmopolita questo l'abbiamo costruito no? attraverso generazioni e generazioni e sacrifici enormi, cioè guerre mondiali cioè, di tutto quello che l'umanità ha fatto su se stessa contro se stessa per arrivare a un minimo di decenza ma è, cioè, è atroce allora, in, così, per, 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 per arrivare a un punto un po' semplice: il nostro mam- cervello mammifero si scontra con il nostro cervello diciamo, culturale, ecco, la nostra mente culturale, lì riuscire a capire che eh, la cosa migliore che potrebbe accadere nell'intelligenza artificiale è una sorta di compromesso secondo me si avvicina un po' alla realtà cioè adesso qui perdoni la, la, la battuta un po' sempliciotta ma noi si, non siamo riusciti a metterci d'accordo sulle spine elettriche sulle spine elettriche, spine elettriche. <ride> Io sto, domani parto parlo in Stati Uniti mi devo portare la tastore perché la spina elettrica lì non è come quella che ho qua e non è come quella
0: che c'è qui Dai. sembra una sciocchezza ma non lo è chiunque abbia portato riusciti... un po' lo sa eh. Detto questo, l'elettricità è la stessa, il voltaggio.
1: Ah. E, e questo allora ci fa pensare che c'è un modo perché certe diciamo, disparità superficiali abbiano poi dietro in realtà una uniformità in cui ci si può mettere d'accordo. Perché quando andrò ad attaccare il mio computer a ieri dove vado domani non mi salta bruciato, perché sarà 220 come qui. La spina è diversa, ma l'elettricità è il voltaggio è lo stesso e questo è fondamentale Cioè, capire questo vuol dire che certe diversità di superficie a livello spina e, <ride> e spinotto e trasformatore cioè, in realtà uh, sono um, uh, a volte soltanto di superficie se noi arrivassimo a un'intelligenza artificiale una tecnologia digitale in cui le diversità sono a livello di spina ma dietro c'è questa capacità di muoversi diciamo, in maniera simile se no? come si diceva un tempo cioè senza uh, salto di, uh, di rottura Uh, senza soluzione di continuità, la continuità è la soluzione, cioè lo stacco, o oh, appunto il simile se si traduce così, senza soluzione, allora sì che avremmo un mondo in cui uh, tu riesci a muoverti uh, in maniera cosmopolita con delle regole generali. Allora, venendo poi uh, a una domanda molto specifica, noi ci sono un paio di questioni importanti qua. Una, che c'è il cosiddetto effetto Bruxelles, che si spera tanto abbia diciamo, il suo, la sua dinamica. Per chi ci ascolta, magari questa cosa me l'avete già spiegata bene o non già sentita, è l'idea che la legislazione che passa a Bruxelles poi alla fine finisce per fare un po' da, da, da do, dominante. Perché Quindi se io sono via, una grande azienda... Come per la privacy, cioè. Esatto, io mi devo adeguare alla legislazione europea perché il mercato dell'Europa è troppo grande per non adeguarmi. Poi alla fine non faccio due regole, due misure, mi adeguo a quella e quello diventa, c'è cioè, un po' la barra minima. Che devo saltare a quel punto la salto per tutti non è che faccio una cosa così e poi in Brasile faccio diversamente allora, l'effetto Bruxelles secondo me è importante la cosa grave è che noi non abbiamo un effetto Bruxelles-Washington perché se avessimo un effetto Bruxelles-Washington allora sarebbe imbattito cioè tu immagini i due, i due mercati no quello dell'Europa uni, Unione Europea e il mercato americano che ci dicono guardate che le regole sarebbero queste poi fate come volete se non volete seguire però se volete vendere e fare affari da queste parti o da quell'altra di qua o dall'altra parte dell'Atlantico queste sono le regole. Sarebbe appunto la fine delle spine strane, ah. a quel punto si riferirebbero tutti. Questa è un po' la speranza, cioè che Bruxelles abbia il suo effetto di um, trascinamento, vedi appunto AI hard, ma anche il tempo da tax adesso, no? um, digital market, digital service, insomma c'è un'organizzazione in arrivo che sta maturando giustamente con la lentezza che richiede, che sono cose molto delicate. Ah. Diciamo prima, pensarci bene, non è che si inventa già, però si arriva quel quadro concettuale, quel quadro legislativo farà la differenza. Se dovesse esserci poi la capacità da parte di chi governa, di qua e di là dell'Atlantico, di mettersi d'accordo, beh, allora un effetto um, Bruxelles-Washington sarebbe imbattibile, Non c'è Cina che tiene. Purtroppo noi, e questo è l'ultimo punto che volevo sollevare, li dichiariamo da noi. Cioè, è soltanto ieri che c'era Trump eh? ah, e c'è ancora Boris Johnson che pensa invece alla Gran Bretagna, da una parte c'era... Noi adesso, ah, appena venute le elezioni di Macron... Non mi dire che un, un certo sospiretto di, di sollievo non l'ha tirato, perché eh, certo. cioè, c'era un 40 e qualcosa per cento di possibilità che andassero lì le cose male, con la Le Pen, che appunto la Pensa è una po' diversa, poi l'Europa. Allora, noi che siamo un po' gli occidentali, che abbiamo fatto tanti danni, dovremmo metterci un po' più d'accordo. Se questo venisse, allora potremmo anche affrontare la questione della tutta la regolamentazione della, della Cyber War, che oggi è praticamente inesistente lo dico anche con qualche competenza perché eh, mia collega bravissima Maria Rosalia Dottadeo che è un collega qui a Oxford lavora, lavoriamo in un gruppo ma soprattutto lei cioè, lei primariamente, principalmente con il Ministero della Difesa e ti assicuro, qui britannico ti assicuro che in termini di regolamentazione dell'uso di strumenti come i, i droni in uh, scenari uh, bellici come quello dell'Ucraina è praticamente inesistente si va a spagna,
0: si va a buon senso letteralmente anche perché cioè, cioè proprio venne teorizzato cioè venne difeso e teorizzato penso a quel rapporto americano di 800 pagine firmato da schmidt da altri grandi no, papaveri delle, delle, dell'innovazione digitale eh, loro teorizzano e dicono bisogna sviluppare armi autonome a base di ai perché altrimenti veniamo sorpassati dagli altri che lo faranno comunque no? però questa che è la no, escalation questo tipo:
1: è la sua escalation con la corsa agli armamenti e non prevede eh, una legislazione eh, di nuovo preventiva eh, abbastanza universale. Poi noi sappiamo tutti che la legislazione c'è e poi non viene rispettata dai soldi eh, disgraziati eh, di qua e di là, ma intanto che ci sia e che ci siano poi quindi le sanzioni, eh, la mancanza di rispetto, eh, l'impossibilità di fare affari in certo modo e così via. Ci siamo messi un po' d'accordo su certe cose, io penso appunto alla. A certe armi biochimiche insomma, io, anche sul nucleare c'è tanto ancora da fare ma insomma gli sforzi lì ci sono dovrebbero esserci almeno altrettanti sforzi sul versante uh, cyber purtroppo siamo veramente agli albori non è che non ci siano ci sono uh, il manuale del granato uh, e così via ci sono sforzi e cose concrete che vanno in questa direzione ma è pochissimo e invece bisognerebbe accelerare perché forse la cosa che anche qua chiudo con questo la cosa straordinaria di questa rivoluzione che stiamo attraversando la rivoluzione digitale eh, io potrei dire che abbia preso un gran granchio e poi tra tra vent'anni ci diranno ma no, in realtà era una cosina da niente avete sbagliato tutto le cose più importanti le avete mancate può essere, a me non sembra se questa rivoluzione digitale è così potente e significativa come la stiamo vivendo oggi questo vuol dire che le altre cioè è comparabile a quella industriale a quella agricola, cioè sono delle evoluzioni che hanno cambiato la storia dell'umanità. Noi ci siamo urbanizzati dopo l'agricola, ci siamo siamo letteralmente eh, industrializzati dopo la rivoluzione industriale, ci stiamo digitalizzando oggi. Questi grandi passi, perdonami la la sua semplificazione, ma ci sono millenni per assorbire la trasformazione agricola, secoli per quella industriale, decenni per assorbire quella quella digitale. L'accelerazione è stata mostruosa. Allora oggi, io, se non vi sentite, diciamo, fuori cioè, equilibrio, se pensate che sia tutto normale, non avete capito cosa sta succedendo. Cioè sentirsi un po' stravolti vuol dire avere la sensazione di quello che sta avvenendo. Cioè è come quello che suona sul su Titanic, cioè non hai capito veramente... Adesso, diciamo il Titanic poi è finita male, ma insomma... Quindi in realtà la una è straordinaria, bellissima e anche rischiosissima, ma straordinaria. Chi oggi no, pensa che in realtà, ma sì, poi vedrai che tutto sia giusto, non ha proprio capito la profondità della trasformazione che sta avvenendo. E questo, appunto, dalla salute a, come dicevi tu, uh, i conflitti, è evidente oggi anche più in Ucraina. Uh, e non è. perdoni, l'ultima battuta ovviamente parlo troppo, ma e non è. Come ce l'hanno immaginati, o insomma, se l'erano immaginati i soldi no, fantascientifici, futuroci, vedrai la, la, le guerre del futuro saranno combattute da robot, ma che stai dicendo? Allora, ti ricordi la lavatrice, ti ricordi la storiglia? Saranno combattute da droni guidati da esseri umani, venduti da esseri umani, turchi, altri esseri umani, gli ucraini, che li useranno contro altri esseri umani che stanno dentro il carro armato e che sono figli di mamma pure quelli. Eh? Poi ricordiamoci: io sono a favore dell'Ucraina e dell'armamento dell'Ucraina, ma non ci dimentichiamo che la guerra poi ammazza anche i poveri ragazzi e ragazzi che sono stati mandati lì, eh sì, anche, che,
0: eh, parlavamo di regole di ingaggio, diciamo, eh, di ingaggio. Naturalmente ecco, questo secondo
1: me è molto di Sta insegnando il di Putin, in certi
0: dovrebbe essere rivisitata
1: profondamente subito, proprio alla luce del mm-hmm.
0: Luciano eh, Floridi, io ti ringrazio infinitamente, parlerei con te per altre ore, eh, so che tu hai molto da fare, eh, ti ringrazio davvero e eh, per tutti quanti ci riascoltiamo la prossima puntata di La Rete di Tutti. Grazie. Grazie a voi. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Puoi sostenere il nostro lavoro anche con una piccola donazione. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu